0: Novo Lar Capítulo 7 Os últimos raios de sol desapareciam no horizonte quando Ikara e seu pai, depois de um dia de trabalho na fazenda, retornaram. Ao entrarem em casa, encontraram seu hóspede sentado ao lado da mesa antiga. Ela havia sido uma das poucas coisas da nave Gemini 1 que Said conseguira guardar até os dias de hoje. Após a revolução, peças da nave que não puderam ser queimadas no ritual de desapego à terra foram modificadas para servir novos propósitos, como panelas, portas e ferramentas. Hoje, quase 20 anos depois, a rara mobília desafiava o aposento primitivo com o seu design futurístico. Daniel havia aberto as gavetas laterais e tirado de dentro papéis. Alguns documentos que Saíde fazia questão de guardar. Os que agora não estavam nas mãos de Daniel se espalhavam pelo chão ao redor dele. Não são boas maneiras mexer nas coisas dos outros sem avisá-los antes, disse Said, cansado demais para se zangar de verdade. Daniel, porém, tomou um susto. Estava algumas horas entretido com os relatos contidos naquela papelada. Não havia percebido que os dois estavam em casa. Me desculpe aqui, mas interrompendo o rapaz, Said levantou a mão. Ah, tanto faz, garoto. Não há nada aí que eu já não tenha lhe contado. Juntando os papéis de volta onde os tinha achado, Daniel se virou para os dois e disse Obrigado mais uma vez por terem cuidado de mim. Eu realmente espero poder retribuir de alguma forma, mas eu preciso sair daqui. Eu sei que é arriscado, mas eu preciso saber se mais alguém da Gemini 2 sobreviveu. Talvez alguns deles tenham chegado à cidade. Saíd fez uma careta e com expressão preocupada perguntou Você não está pensando em ir até lá? Está? E Cara ainda estava muito surpresa com tudo. Apesar de não ter sofrido o mesmo tipo de lavagem cerebral que as pessoas da cidade levaram, ela tinha suas dúvidas sobre a Terra e as pessoas de lá. Seu pai lhe contara algumas histórias sobre a origem da humanidade, contara como e por que vieram para esse planeta, mas tudo não passavam de histórias. Encontrar Daniel na floresta com roupas estranhas foi algo que mudou sua vida para sempre. Quando ele acordou e começou a contar de onde veio... Um turbilhão de pensamentos atingiu sua cabeça. Ela queria encher-lhe de perguntas, descobrir o que era verdade e o que era mentira das histórias que ouvia. Mas seu pai sempre tentava mantê-la longe do garoto. Ela sabia que aqueles na cidade não iriam aceitar Daniel ou quem o ajudasse. Mas se já estavam correndo o risco de cuidar dele, por que ela não podia participar mais de tudo aquilo? Afinal, foi ela quem o viu primeiro, caída entre a vegetação, à beira da morte. Aquilo era um problema dela também. Em quatro dias teremos a festa da colheita. Ambos os homens olharam para cara. As palavras de Said haviam criado um problema que nem ele e nem Daniel sabiam como resolver. Os dois já estavam prontos para começar um desentendimento. E ela continuou. Todo o povoado que habita a região vai estar na cidade. Fica tudo lotado. E vai estar de noite. Se a gente não chamar atenção, ninguém vai reparar nele. Além do mais, na cerimônia do pai, todo mundo usa máscara. O O quê? Disse Daniel. Duas vezes ao ano fazemos a festa da colheita. É quando comemoramos por uma safra abundante. E pedimos que a próxima seja também. Começou a explicar Icaro. Todas as famílias de agricultores, criadores e os comerciantes das regiões próximas da cidade se encontram na praça central. Fica tudo muito cheio e é costume usar máscaras para tirar sarro daqueles que... É. Nesse momento, Icaro se dá conta de que estava se referindo ao povo da terra e fica sem graça na frente de Daniel. Bem... Dos terristas, daqueles na terra. Ela continua desconcertada. Uma cerimônia idiota e muito desrespeitosa, acrescenta Said. Eles transformaram em piada todos aqueles que lutaram por uma colônia livre e pela ciência. Um bando de caipiras religiosos. A grande maioria deles eram apenas crianças quando a revolução aconteceu. Como pode ver, papai e eu não participamos já fazem alguns anos. E cara olhou seu pai como se o julgasse por uma atitude exagerada. Sempre tive curiosidade de ver os fogos e a comida. Acho que agora temos um motivo justo, não acha? saide permanece em silêncio, pensando em tudo que foi dito por sua filha. Ele finalmente abre a boca, mas não diz nada por alguns instantes, certificando-se de que as próximas palavras sejam sábias, pois carregam enorme responsabilidade. Se o garoto deseja ir até aquele lugar horrível e imoral, então eu acredito que a festa da colheita seja a oportunidade mais segura. — Mas eu não posso aceitar que você corra o risco de ir com ele, cara. Pai! E cara se aproxima de seu pai e segura suas mãos. — Daniel nunca foi à cidade. Estará de noite cheio de gente. Como você espera que eles se virem em tamanha confusão? Daniel assistia à discussão quieto, mas em sua mente pairava um turbilhão de pensamentos. Sua única chance de achar algum sobrevivente, ou mesmo entender o que aconteceu com a sua nave, estava na cidade. E se realmente as coisas eram tão tensas como os dois lhe contaram... Então essa tal feira seria a sua melhor chance. Qual seria a outra opção? Ficar ali, para sempre? Voltar para a floresta? Não. As respostas que Daniel procurava exigiam que ele fosse à cidade. Daniel voltou sua atenção para a conversa. Bem, se for assim, então, eu o levarei. Eu tenho menos contatos do que você na cidade. E de máscara, provavelmente pensarão que o meu acompanhante é você. Disse Said. Gostaria que você tivesse um pouco mais de confiança em mim. E Cara rebateu. Pai e filha discutiam em pé, ao lado de Daniel. A noite já havia chegado e a escuridão na casa pedia que as velas espalhadas pelos cômodos fossem acesas. Porém, nenhum dos dois anfitriões parecia se importar com isso agora. Não quero causar briga. Eu vou sozinho. Eu só preciso que me ensine um pouco sobre aquele lugar. Daniel cortou a discussão. Seu braço direito levantado, como crianças fazem na escola quando pedem a palavra. Pai e filha pararam de discutir e olharam juntos para Daniel como se estivessem esquecido da presença dele. Depois eles choraram e finalmente Saird respondeu: "Icara está certa. Você sozinho é mandá-lo para a morte. Alguém irá desconfiar. Eu irei. Ninguém vai se portar com um velho como eu. Mas alguém..." Saird pesou no tom ao pronunciar a última palavra, encarando Icara. "Precisa ficar e cuidar da fazenda." Icara deu uma risada irônica. <risos> "Isso é ridículo." A vida inteira você quis me proteger daquele lugar, daquelas pessoas. Eu nunca pude ter amigos por muito tempo, porque eles sempre acabavam se afastando de mim quando eu não podia acompanhá-los na cidade. Quando você descobriu que eu havia ido com uma amiga em uma das festas, eu achei que fosse me expulsar de casa. Por que você tem tanto medo desse pessoal? A revolução já passou. Pode ser que eles tenham errado. Pode ser que... Nesse momento, Ikara olhou para Daniel. A terra ainda exista. Mas nem todos são mau caráter. Tem pessoas boas na cidade. — Pessoas boas foram mortas há muitos anos atrás, quando decidiram que quem pensasse diferente do Grande Pai — Saeed soltou o nome do ditador de maneira debochada — deveriam ser mortas ou expulsas. Quem sobrou foram os loucos ou os fracos demais para dizer um basta. — Eu sou um deles. O velho perdera a energia para discutir e agora demonstrava cansaço e tristeza. — Você é algo à parte disso tudo. Eu já fui corrompido pelo meu passado. Mas você, cara, você é pura. E eu, como seu pai, sempre quis te proteger disso tudo. Daniel apenas observava pai e filha discutirem sem fim e decidiu que o melhor seria deixar os dois sozinhos até que entrassem em um acordo. Mesmo que ele tentasse opinar, não seria ouvido. Decidiu então sair para respirar ar fresco e ver a luz da lua que já estava alta no céu. Lá fora... O ambiente era totalmente diferente do que ele vira durante o dia. Haviam várias pequenas casas ao redor, com luzes saindo das janelas e fumaças das chaminés. Com certo esforço, podia-se ver a sombra dos moradores lá dentro. Alguns comiam, outros conversavam. Sobreviventes da primeira gêmea que fizeram do planeta seu lar. Apesar de tudo, eles pareciam felizes ali. Formaram famílias e seguiram suas vidas. Começaram do zero, assim como era de se esperar. O céu aberto, ficavam os animais de criação e as hortas de onde vinham os alimentos. A luz da lua era o suficiente para que Daniel percebesse o vulto das criaturas se mexendo dentro dos cercadinhos. O silêncio da noite exaltava o grunido que alguns animais faziam. Como plano de fundo de tudo isso, uma parede escura formada pela barreira de árvores preenchia tudo ao redor, terminando em uma linha que marcava o começo do céu estrelado. Ao contrário da terra, nova terra ficava mais ao centro da galáxia, e por isso, as noites eram bem mais estreladas. Daniel ficou por alguns minutos contemplando a cena, finalmente sentir a paz desde que chegara nesse planeta. Depois das casas, dos animais, e por fim do céu estrelado, os olhos do rapaz buscaram a estrada principal, e consequentemente, a cidade ao longe. A luz que vinha de lá, apesar da distância, chegava com uma intensidade maior do que a das casas vizinhas. O motivo era óbvio. Ao contrário da iluminação precária das velas, na cidade a luz vinha dos holofotes abastecidos com energia elétrica, um privilégio que apenas aqueles mais próximos do pai Matias podiam usufruir. Daniel começou a se perguntar o que ele encontraria dentro daquelas muralhas quando Ikara saiu de casa e se posicionou ao seu lado que sentava em um muro baixo, suas pernas cruzadas e as mãos juntas. Ela olhou para ele, tentando descobrir onde seus olhos miravam e disse Está tudo resolvido agora. Daniel deixou a cidade de lado para prestar atenção em sua anfitriã, e ela continuou. Todos iremos à cidade na festa da colheita. Fim do capítulo 8